0: Olá, sejam bem-vindos a mais um grande hotel podcast, o podcast do site Aquela Velha Onda. Eu sou o Vindo Seu Host mais uma vez, estou aqui acompanhado do... E aí, aqui é o Gabriel Carvalho. É isso aí, galera. Estamos aqui para o 38 episódio do Grande Hotel Podcast, Gabriel. O, o, vai ter episódio especial de 40 episódios? Eu tô pensando no de 50 ainda, só que eu não quero fazer uma coisa palha, porque todo, todo podcast que eu vejo que vai falar sobre. Ah, episódio 50, eles fazem faz uma retrospectiva, eu acho palha. Ah, vai se né? E aí eu fico. Eu não, não sei, pode fazer de especial e chamar a gente. 50 pra... tem episódio pra caralho, 50 né? 50 episódios e a gente fala assim, ó, a gente chama no 49, tudo numa pizzaria, e aí o 50 a gente grava na pizzaria com a galera. É, não. É, <risos> vai ser legal. <risos> Aí não vai rolar, não. Mas a pizza a gente pode gravar na pizzaria nós dois. Não, vai ser, vai ser ruim isso aí. Vai ter uma zoeira da desgraça. A gente pode ir na pizzaria com a galera... Grava algumas coisas com os pessoais da galera na pizzaria e depois a gente coloca no próximo episódio 50. É. Vamos ver isso aí, cara. É, olha aí. Não, já tá vendo, <risos> tá vendo vídeo? Você tem que, tem que dar um pouquinho. Sacrifica um pouco pra receber um pouquinho. É assim que é relacionamento. É assim. É. É assim. <risos> Ei, Gabriel. Você já ouviu falar daquele site que tem na World Wild Web? World Wild Web. Web. WWW. Sabia que era isso? WWE? É, WWE. É, tem o Hulk Hogan lá. Hum. É, se chama YouTube? Já. O que, que tem ele? Você comentou uma coisa recentemente pra mim <risos> sobre esse YouTube. É, véi. Caralho, YouTube é foda. YouTube é foda, Vinícius. Você que tá no... Tra... Vamos falar aqui. Você não tá trabalhando muito esses dias. Não é possível que você não entrou num loop no YouTube, Vinícius. Não, eu não entro em loops no YouTube. Mas por que você não entra em loops no YouTube? Eu não sei. Eu vejo um vídeo aí, tipo, todo parecido. Ah, é... Se aparecer na minha timeline um dia aqui do YouTube, eu assisto. Mas você não chegou, não? É ficar empolgado com uma coisa, algum programa, algum vídeo e ficar vendo Coisas sobre aquilo? Já! Quando eu era mais novo, no começo do YouTube. Você era você... mais novo? É, pois é. Infelizmente foi no começo do YouTube. <risos> Tinha um programa chamado Whose Lines It Anyway Way. Ainda tem, né? É, é, é um programa que começou na Inglaterra, foi para os Estados Unidos. E aqui no Brasil um pessoal assistiu, fez uma cópia e chamou de Os Improváveis. <risos> então, Os Improváveis, que a galera gosta de assistir, é na verdade um programa de comédia iniciado na Inglaterra. Que é os Jack -eyes da vida. É, não, é Whose Lines It Anyway Way. É um que são quatro comediantes ah, não, os... e tem as brincadeiras. É porque tem esse valor de eu fiquei com aquele que também tem uns brasileiros que fizeram se um machucando é uhum, sim aí pô, parece que o nome é parecido enfim tem nada a ver esquece tá. me ignora <risos> bom e aí que rola é que tipo eu era fascinado com esse programa eu e o Raul nosso ouvinte aí especial <risos> e, e um dia eu ditei no YouTube Who's Lines It And e descobri que até então eles tinham todos os quadros do Who's Lines It And no YouTube. E eu acho que eu fiquei, tipo, cinco dias, tipo, seis horas por dia, assistindo. Vendo essa porra. Os Night Way. tipo, é. chegou um ponto que acabou. E agora eu descobri, tipo, mês passado, que ainda existe o programa. Ele ainda, ainda passa nos Estados então, Unidos. Você ainda pode cair no loop pois se você é. entrar lá. Quando eu descobri, eu fui lá no YouTube, pesquisei e eles não deixam mais entrar por causa de direitos autorais e tal. Então, tipo, deu merda, então. É, passou o tempo Mas e. Mas nem um loop recente, então. É, eu tô, te... eu tô tentando pensar. Pensei, véio, eu eu tá não um, lembro. é tá uma pessoa segura, então, quanto a isso. É, é, eu acho que sim. Nem naquela época. Quando você falou do Kerbal, que você empolgou, começou a ver vídeo. Não foi meio loop não, do não, YouTube, isso Eu pesquisei, encontrei uma playlist do YouTube de um cara falando assim, oh a minha jornada no Kerbal pra fazer tal coisa. Aí eu vi todos os vídeos desse cara. É, porque a gente não sabe o que a gente tava tá falando. A gente tava tá falando do Kerbal Space Program. Que é uma dica que a gente deu no quem outro dia. dia. Que a gente deu em outro episódio. Enfim. E aí eu vi todos os vídeos dessa linha do tempo aí que esse cara fez e, beleza, parei de ver. É, foi um, foi um mini looping aí. Você ficou vendo isso. É um looping delineado, né? É, não é um loop viciante, talvez. É um loop perdido. O que acontecia muito quando eu tava no, no, no meu antigo emprego, é, antes do Spotify ser o que ele é hoje em dia, era eu botar no YouTube apertar lá a playlist de tal artista e deixar rodando no fundo e eu ficar ouvindo a música enquanto eu trabalhava. Ah, acho que assim não com. Acho que música não, não entra uhum. nessa categoria de looping de YouTube. Mas foi assim que eu descobri que eu já tinha visto todos os videoclipes eu, da Red Hot Chili Peppers. Eu, eu acho que já entrei em algumas alguns loopings de YouTube, Porque eu sou uma pessoa bem de boa, né? <risos> É bom que seu, seu sua visão de si mesmo está cada vez mais otimista. É, pelo menos eu, eu admito. Enfim, eu entrei num loop. É, deixa eu ver que dia que foi. Foi de sábado para domingo. Hoje é, hoje é quinta, hoje é quarta. De sábado para domingo... Eu estava na casa do meu sogro tal. Lá não tinha nada a fazer. Como se fosse um, eu sou um cara desempregado no momento. Lá eu tava no celular, né? Eu acordei e fui olhar YouTube. Eu caí num looping do Gordon Ramsay. <risos> Gordon Ramsay, o, o, o chefe internacional maluco do caralho. O escroto. O próprio escroto. Enfim, é isso. Eu acordei... Ele é o estereótipo do chefe de reality show. É. escroto com... Eu com acho idade. que ele... Inventou isso, né? Talvez a gente tem aquele francês aqui no Brasil, né? Que é o, é o único que eu conheço. É aqui no Brasil, é, é verdade. Agora as, essas personalidades começaram a se espalhar. Mas o Golden Ramsay, cara, eu entrei no loop. Primeiro, eu comecei a ver, não sei porquê, tava lá o vídeo. Comecei a ver do Kitchen's Nightmare e eu comecei por aí. Kitchen's Nightmare, caraca, que, pre... que programa sensacional para a família brasileira. <risos> <risos> eu acho que eu fiquei umas 10 horas daquele dia. Sério, eu acho que eu fiquei no mínimo umas seis Umas seis horas no dia inteiro Eu fiquei olhando o vídeo do YouTube Fazendo nada, velho Nada, eu fiquei vendo Gordon Ramsay no Kitchen's Nightmare Sem parar E o pior de tudo não foi Que eu fiquei vendo episódios Eu fiquei vendo compilados Que é mais maluco ainda Tipo assim, não tinha nenhum contexto a parada Tipo, é o cara chega lá na cozinha Essa comida é escrota aí passa, <risos> aí é outro restaurante outra história, essa comida é escrota só que aí fica atrás de mim, assim, toda hora que eu passava uma cena, eu ficava assim porra, quero ver esse episódio porra, o <risos> que aconteceu depois, porra, o que aconteceu depois só que nesse dia eu só vi compilados isso foi num dia só, é no outro dia eu entrei, voltei pro loop, né aí eu comecei a ver os episódios tipo, fui caçar, qual é que Eu eu descobri qual, é a série, qual que era a série qual que era a season que tava rolando qual é o episódio, aí tipo o jeito de caçar e eu procurei no YouTube aí, no YouTube Você não pode caçar esse episódio Que eu acho que era da TV, sei lá qual canal E eu nem sei onde é que eu consegui Até hoje eu nem descobri Eles não pode deixar trecho maior do que tantos segundos Porque senão a TV é, corta Aí só tem os piratão lá com a qualidade de batata RMVB no YouTube É, é um escroto, é escroto E é isso, velho Kitchen Nightmare é o melhor programa que tem Tem, pro, tem episódio inteiro no, no YouTube Tem, tem episódio inteiro Só que que eu falei, qualidade de batata uhum. Sim, foi, foi um desses que eu vi Qualidade de batata. Né, e tudo. não sei se tem como assistir da internet do um jeito então, normal. Não o sei Raul se é baixa, e a Cecília. Né? Me falaram que eles, eles sentaram um dia e foram fazer uma maratona. É, deve ter uns, uns torrents da vida Eu, Eu não, não sei com como é que eles fizeram. Né? É, talvez Popcorn Time tenha, É, sei Popcorn Time, essas paradas. Mas é muito legal. Mas, por exemplo, a Patrícia, minha amada, ela não gosta de ver o Kitchen's Nightmare. Como vai, Patrícia? Como vai, Patrícia? Porque ela disse pra ela que é muito escroto. Tipo, se você não conhece Kit Nightmare, é tipo assim, ele vai num restaurante. Ele é um chefe especialista com uma gente é, restaurante é um dele. É, cabuloso. E tem episódios, não sei se os primeiros episódios eram na Europa, ou se era depois... Enfim... Não sei qual a sequência... Enfim... A maioria que eu vivo era nos Estados Unidos... E velho... É muito escroto... Porque você vê os bastidores dos restaurantes... Ou seja... Você vê a cozinha escrota... E a Patrícia por exemplo... Ela não gosta de ver... Porque ela tipo... sente mal... Porque ela fica pensando nisso... Quando ela vai num restaurante... Tipo, ah, você vai eu... pra um restaurante... Você fica pensando assim... Será que é tão escroto quanto eu vi na TV com o of Renzi? Eu tenho certeza que tem um restaurante que a gente conhece em comum que é daquele jeito. Eu acho que é um chinês? Isso! É ah, você... isso! <risos> <Tenho certeza, risos> <também. risos> eu tenho certeza Eu
1: tenho
0: certeza! Enfim, mas eu, eu não tenho essa, essa lombra do. É escroto o que eu tô vendo aqui, eu vou ficar pensando depois. Uh -huh. Tipo, e é muito escroto. Aí eu tava até. Até que fiz o um comentário com você antes aqui. Que era o quão verdade é esses programas, né? Hum. Tipo, a que ponto esses programas... Tipo, o que deve ser combinado? E o que, que não deve ser, O que, ser, que, né? que deve é. ser? Eu fico muito curioso. Eu queria muito saber dos bastidores dessa Se parada. Eu ir no episódio do Gordon Ramsay. Eu queria, eu queria ficar lá, assim, só no fundo, assim, uh -huh. ó, só pra ver como é que funciona. Eu queria muito saber. Se alguém sabe, fala pra gente, por favor. Então, eu fico, eu fico muito desse jeito com o Queer Eye, porque eu fico assim esse cara é muito antipático pra ele tá tendo essa reação nesse momento é. desse jeito, alguém dirigiu esse cara pra ele tá agindo desse jeito. Pois é, velho aí tem umas picuinhas assim de programas de TV que eu, eu fico assim, pô, se fosse mais natural... Talvez fosse mais legal. Uhum. Mas na questão do Golden Rains, é legal porque é escroto. <risos> Mas é escroto. Tipo assim, é tão escrota a parada. É tão absurda que é massa. Mas é, velho. É, é, restaurante a é uma parada muito escrota. Porque, tipo assim, negócio no Brasil hoje em dia, você. Abriu o seu negócio, né? É. é, 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 é a, a... Seja dono da sua própria vida. Isso, seja dono da sua própria <risos> vida, use a meritocracia. Trabalha... E... <risos> <Inclusive, risos> eu vi hoje... Uma você boa... decide as horas do seu trabalho. Você pode trabalhar entre 12 e 18 horas. <risos> eu vi hoje tipo, os caras falando assim, que eles queriam ver o um reality show, que era assim, você coloca seis coaches numa, no lugar para trabalhar 10 horas por dia, uh -huh. sem energia elétrica, sem comida, sem água... E ver qual deles ganha um milhão de reais primeiro Essa é boa Meu primeiro milhão <risos> primeiro milhão Caramba, é que muito bom Que velho. desgraça Pois é, mas é isso aí, é, tipo, eu acho que É meio escroto mesmo é, é, restaurante, velho, do jeito que a galera vai sem saber nada de marketing, abre o um restaurante. É. Aí tem esse negócio das estatísticas: 70% dos negócios que abrem é, é, entram em falência no primeiro ano. Porque é, a é, galera é. entra sem saber que abriu o um negócio, fala assim: vou fazer um restaurante que é diferente, porque sou eu que tô fazendo, uhum. não sabe como é que é contratar um garçom que sabe atender, um cozinheiro que vai saber reproduzir, a parada, é. não sabe Geralmente limpar, a faz cozinha. isso, já é outro assunto aqui, né? Mas de boa.
1: É, é, geralmente de faz
0: isso, tipo, economizando, né? Não, vou fazer isso aqui. Aqui porque eu quero economizar. Tipo, eu não vou contratar com a gente melhor porque eu quero economizar. Não quero fazer uma coisa é. melhor porque eu quero economizar. Eu não vou fazer isso porque eu quero economizar. Ah, a gente conhece um cara, porra, beleza. Então, que né? o pai dele passou 10 anos construindo uma casa, ah. não terminou de construir a casa, porque toda vez que estava no, toda vez, toda vez no meio de preparar alguma coisa da casa nova, ele descobria um cara que colocava cenário que é mais barato que o cara que estava lá na casa. Ele parava, tudo estava rolando para contratar um novo cara. Ah, tá. E aí, tipo, 10 anos passaram, ele vendeu o lote e a casa não está pronta. Caralho, velho. É, eu não vou entender, não. E aí imagina esse cara abrindo um negócio. É foda. Vamos economizar aí, gente, aí, pra gente se fuder. É, velho, isso é meritocracia. <risos> Mas é foda. Mas voltando agora o Renzi, cara, é massa. É massa. Aí eu também assisti o. Na, emendando tudo, né? YouTube, claro, com seu algoritmo maravilhoso. Me indicou o Hotel Nightmare. Não, Hotel Hell. Hotel Hell? Hotel Hell ou Hell Hotel? Não, Hotel Hell Hell. Hotel Hell, isso mesmo. Uhum. Que aí ele visita. É a mesma coisa que o Kitchen Snight, mas só que ele visitando hotéis. Tipo, esses hotéis baratos. Uhum. Baratos não. Tipo assim, tem uns que ele vão, que ele vai, que é, tipo, cara pra caralho, mas. Ele vai lá <risos> e, tipo assim, vê quantas coisas escrotas. No primeiro e segundo terno do episódio. Que ele vai lá, cumprimenta a galera dos donos. Aí ele olha pra cima e tem uma teia de aranha enorme, cabulosa. Aí ele fica assim, que porra é essa aqui? Que coisa escrota. Vocês não veem isso aqui, não. Aí a galera, tipo. Não, a gente nunca vê isso, não. A gente tem isso aqui há 12 anos. A gente nunca limpou isso aí. Aí ele, ele fica de cara, mas ele é muito escroto. Tipo assim, velho, você não tá vendo que tá escroto? Sim. E ninguém vê. A gente, é precisa, a gente precisa de um programa desse aqui no Brasil. Mas é engraçado, é que eu, a gente foi num restaurante esse tempo foi Sim. ontem programa do Sebrae. Vai com alguém do Sebrae visitar os negócios. É. <risos> eu fui no restaurante esses tempos, aí eu, quando veio a comida, eu comi, eu fiquei ima me imaginando como o God of Rings, Eu, it's too dry. This is disgusting.
1: <risos>
0: <risos> Imagina o God of Rings naquele japonês que a gente foi uma vez. Uh, qual que foi esse? Então, ouvintes, vou contar uma história um pouco longa, mas prepara. Eu e o Gabriel uma vez fomos jantar num restaurante japonês, aí a gente chegou no restaurante, aí a gente olhou no cardápio, eu falei assim, pô, eu queria esse combinado aqui, só que sem essa peça. Aí eu você. Porra, eu queria esse outro combinado aqui, só que com essa peça no lugar dessa aqui. Aí eu olhei pra peça e falou que era que você não queria. Eu falei, porra, era essa que eu queria no meu. era é, né? Tipo, pode trocar. Aí eu, trocar. eu, assim, aí eu vou fazer isso. Vamos pedir os dois combinados e a gente troca só essas duas peças, né? Vamos. E a gente chegou, o garçom chegou <risos> e ele falou assim, olha, a gente queria ver se a gente pode pedir esse combinado. E aí, quando tiver pronto os dois, só trocar as duas peças, que ele já vem pronto. É. Aí o garçom olhou. <risos> o cara parou com a cara. <risos> eu acho que ele... Sabe aquele, aquele meme da, da mulher da novela que fica é, calculando? É, isso. Esse aí mesmo. <risos> Ele olhou, velho, parecia que tinha pedido para ele matar o filho dele, velho. É, parecia que ele tinha pedido pra gente, para ele montar um foguete e ir pra lua agora. É, se você ele quer montar assim, esse foguete agora. Caralho, minha sua vida vida fodeu um na cara. Que que eu vou fazer? Aí, <risos> que que eu faço agora? Aí ele falou assim: peraí aí que eu vou ver se pode fazer eu, isso". ver se pode. Aí a gente ficou assim: que Caralho! Porra foi essa? <risos> e aí, deu tipo 20 minutos depois, chegou ele com o gerente do, do restaurante, do gerente Restaurante. Senhores, qual o problema? É, qual o problema? <risos> a gente, não, não problema não... nenhum. <risos> não tem problema nenhum. Aí, a gente explicou pro gerente, a gente olhou também, tipo. Caralho <risos> Ele falou assim A gente vai dar um jeito É Faz o pedido aí Fizeram o pedido Aí a gente ficou lá tipo Uma hora é. Duas horas Não sei quanto tempo ficou Fui tem pra caralho foi, A gente ficou lá muito tipo, tempo Chegou a gente Recebeu a comida Comeu Foi embora Foi E não chegou a nossa e a gente começou a, a imaginar os caras na os cozinha. Os caras na cozinha, tipo assim... Fudeu, galera. O <risos> que, que a gente vai fazer? Os caras com os dois pedidos prontos, olhando pros dois pedidos. Aquela, sabe a cena do, do Monty Python, que os fala assim... E como é que a gente sabe que uma bruxa queima? <risos> ah, é. Aí você fica com os componentes assim...
1: Hum...
0: <risos> <risos> os caras estavam olhando pro pedido pronto assim, ó... Carai, velho. agora? E agora? E agora? <risos> É isso que a gente ficou mais Aí, a próxima vez que eu passei lá, não tinha mais restaurante de sushi. Caralho, foi. foi. É, a gente nunca mais voltou lá, mas. Eu não lembro, não tava bom a comida? A comida a não, tava a gente de comeu, velho. A gente foi embora. A gente foi embora? A gente foi embora. Caralho, velho. Não lembrava disso, não. A gente, a gente chamou o cara e falou: cadê a comida? O cara falou assim: a gente tá preparando, senhor. É porque vocês fizeram essa mudança aí. A gente, cara. É, foi escroto. Aí a gente levantou e foi embora. Foi muito escroto. Meu Deus. Pois é, realidades, essas realidades do é God of e depois você fica ligado em umas coisas também. Pois é. <risos> mas esse looping foi massa. Tipo, eu, eu ainda tô não tô tão viciado quanto os primeiros dias, estou me livrando já, mas de vez em quando eu ainda estou dando uma olhadinha em alguns episódios do God of e do, do que seja que ele faça. <risos> é, parece que ele comemorou agora, né? 200 episódios do. Ah, não tô sabendo Kids Nightmare pra... Você me comentou isso, eu não não tava sabendo Eu vou procurar saber se ainda tem episódios novos Tipo, 2019, episódios novos do Kitchen's Nightmare não. Tô curioso porque os que eu vi era, tipo, qualidade batata. parecia filme de 2007. Você falou do looping. Eu lembrei que toda vez que alguém vem aqui em casa, eu, eu sempre escolho dois loopzinhos pra botar o YouTube e deixar lá rodando na TV. Uhum. Quando é, tipo, você, a Patrícia, a Raul e a galera que vem jantar aqui em casa, eu coloco galera se machucando. Ah, sim. Fail Army. Fail Army. Fail Army é um bom looping de... Pra festa. Pra festa. reunião pra festa, de galera reunião de galera. É, Se tipo, você velho. tá sem fazer nada, tem uma TV ligada. Porque se acabar o assunto, todo mundo vai começar a rir de alguém se machucando e vai começar outro assunto. É, velho. Verdade. E o outro que eu gosto de fazer, quando é mais tipo reunião de família, quando a gente tá comendo nessas reuniões, eu coloco o looping daquele... Ah, é aquele canal de, de, de... que pega música nova e adapta pro estilo antigo. É, tipo meio jazz, assim, né? Anos é, é... Um negócio meio blues, meio jazz. É, eu sei qual que é. Eu lembro de você colocando, só que eu não vou saber o nome. Vai ter que colocar no post isso aí. Vai algum ter no, no post. Algum aí dos é... últimos saiu. Esse, esse canal aí. Eles uhum. pegam a música, fazem um cover, só que não é um estilo meio jazz, anos... 40, 50, Sei De lá. 20 pra 50, mais ou menos, é. eles colocam. Já tem Rockabilly e tal. É a mesma banda sempre? Não, eles mudam alguns integrantes e tal. Às vezes eles chamam um instrumentista diferente, mas eu acho que não é a mesma banda sempre. Não, não uhum. tenho certeza da banda. Mas esse é um bom loop de, de fundo. É, é um bom loop de fundo. Não, não é um looping, na verdade. É uma musiquinha né? gostosa. É, é, né? é uma para que você deixar no fundo ali. Mas é bom que, tipo, imediatamente, minha... minhas próximas recomendações no YouTube vão ser só a música. <risos> é, <eu> bota fé. <risos> tem um desses looping que é bom também, desse tipo, que é aquele do Tiny Desk. Tiny Desk. Ah, sim, é um bom loop de música. Esse é um ótimo loop de música. Você pode deixar lá que você vai descobrir várias Eu acho que eu já dei dica do Time Desks em algum episódio. Lá você pode é garantido, velho. Você coloca numa música que você gosta lá e deixa o YouTube rolar. Tá de parabéns. Que, que looping mais você acha que tem que é bom assim pra gente pegar no, no YouTube? Looping bom, velho? Não sei. Se não o um looping escroto que nem o meu, velho acho que dif... não consigo pensar em algum. que looping escroto é fácil. Looping escroto você se mete numa onda e você fica naquela onda por muito tempo. Agora looping bom, velho. A não ser que você esteja estudando. Sim. Aí você se mete num loop de estudo. Sei lá. Isso também não é bom, né? Na verdade. <risos> ah, eu lembrei de um loop guiado que eu peguei uma vez. Era um cara que criou uma série de vídeos chamada N Noob Plays Bloodborne. Uh, isso... É DGN, não é? Não, não, é um cara, é um youtuber, ele tem um tweet, na verdade. Aí ele grava no tweet, horas e horas dele jogando o jogo, e aí ele pega os trechos do vídeo, coloca no YouTube, hum. co dá umas ediçãozinhas no YouTube pra ficar mais divertido pro YouTube, e aí, uhum. tipo, velho, eu acho muito engraçado, velho. Porra, esse eu nunca vi, não, deve ser massa. Esse, é, por exemplo, eu acho que esse é um looping desses escrotos, dá pra virar um loop escroto. Dá, dá. É, é tipo assim, é um loop escroto porque, tipo assim, depois dos primeiros três vídeos, começa a ficar a repetição as piadas dele, né? Uhum. Eu fui até o vigésimo. <risos> Caralho, eu lembro que eu mandei pra você e pra Patrícia. Porque a gente tava jogando Bloodborne na mesma época, uhum. e vocês cara, assim: pô, legal o primeiro vídeo. O primeiro. O primeiro. <risos> eu não lembro disso, não. Eu lembro disso não. Mas eu tenho certeza, tipo, looping de videogame, fácil achar. É, videogame é fácil achar. Looping só de. Sei Mas não, um é jogo que... muito bizarro da década de 90, se encontra. Só de fantasmagória. Você encontra o looping de fantasmagoria completo. Só que o looping você nunca. Você nunca procura o looping, na real. O looping te acha. É. Essa é que aqui é a parada. Essa é a resolução de toda coisa. O looping te acha. Ah, pode ser a mais desgraça que tem. Qualquer coisa, o looping vai te achar alguma hora. E eu quero saber o seu próprio próximo loop, Vinícius, quando você tiver. <risos> acho que eu tive um também, eu tô, eu tô lembrando de altos loops agora, né? Ah, agora? É, eu tive o loop do, sempre da época que eu tava, tipo, quero arrumar motivação pra malhar. Ah, você teve o loop mesmo, porque eu às tido, vezes eu chegava né? na sua casa aqui e tava um vídeo pausado ali de motivacional. Um cara malhando. Um cara malhando, você entrou nesse loop aí? Entrei, entrei cabuloso. Né? Entrou cabuloso. Descobri altos canais americanos de, ma de malhação. Motivacional da vida? Não é nem motivacional, mas era muito tipo... Fiz o treino do Chris Hemsworth pro Thor. Sabia que o Chris Hemsworth tem um aplicativo pra celular, em que você vai dando as suas coordenadas ele dá dieta e treino pra você? Tipo, ele, você coloca... De graça. Altura, peso, taleré, o quanto você alimenta, tal, ele pede até exames, se você tiver exame de sangue, esse tipo de coisa. E aí, ele Aí você fala o que, que você quer. Tipo, eu quero ficar igual o Thor. Aí ele falam, ó... É. Oh, essa alimentação e esse treino. Não é de graça não. Você tem que pagar. já ah, tá. Então... Pois é. Marca é Chris Hemsworth Aí o cara no, no Nova York fez o, um vídeo falando assim... Treinei com o aplicativo do Chris Hemsworth ah, E ele fez o treino tá. por tipo um mês, tá ligado? Pagou o aplicativo por um mês e fez o treino uh -huh. por um mês Quando ele acabou o vídeo e publicou Ia ter estreia do Vingadores Ultimato E o Chris Hemsworth foi pra Nova York pra divulgar o filme uhum. Aí o Chris Hemsworth ligou pra ele Falou assim, olha, eu vi o seu vídeo com o aplicativo Vamos fazer um segundo vídeo e eu vou malhar com você Caraca. Aí o um vídeo do cara malhando com o Chris Hemsworth Que massa mas é um cara tipo away do YouTube. Assim, é um cara away do YouTube. Que faz coisas de, de fitness. É. Que coisa. Pois é, aí. O que mais teve que você viu? Tipo. Você viu, tipo essas de malhação? Eu descobri... Dos motivacional... Eu descobri que tem... No, no, nos Estados Unidos, eles tinham o um, um BuzzFeed, que é pra esse tipo de coisa, né? Pra, tipo, experimentos e, e tentativas e, e tentar coisas diferentes, né? Ah. E aí tinha toda uma linha lá que era de tentar treinos, né? E, e aí, nisso, eu descobri uma menina chamada Michelle Carey. É, 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 descendente de indiana. Eu não sei como é que fala o sobrenome dela. Ela nunca fala nos vídeos. Ela só se chama de Michelle. <risos> Mas sobre o sobrenome dela é Carey. K-H-A-R-E. Eu não sei por que que eu gosto... Eu, eu assisto, eu vejo que tipo assim É muito explicadinho Mastigadinho Porque uhum. ela tá no YouTube E eu fico, eu fico sentindo Que é condescendente Pra caralho Quem tá assistindo Mas eu não sei Por que ela me diverte então, Eu fico diver... <risos> eu, eu gosto dela pra caralho E ela se abre muito Tipo Teve um vídeo Que ela falou assim Vou correr uma maratona Em 10 semanas e ela arrumou um cara lá, um treinador de corrida uhum. O cara mudou toda a alimentação da força Velho, ó, você nunca correu? Não, nunca corri Você quer correr 42 quilômetros Em 10 semanas? E ela, tipo, são 42 quilômetros uma maratona? É <risos> Aí ela, caralho E aí, tipo, ela falando de, tipo, os desafios mentais Porque, tipo, 21 quilômetros É, tipo, duas horas correndo, duas horas e meia É muita coisa, velho Quando você corre 42 quilômetros Você vai passar quatro, cinco horas correndo E ela falando assim, é, vamos lá ela fala sobre como, tipo, ela começou a chorar Porque ela começou a pensar em muitas coisas Ela achava que não ia dar conta Eu acho muito massa isso, velho Eu acho, tipo assim, é, velho, a gente sofre mesmo Mas é, é assim que a gente faz alguma coisa É, é verdade Sofrendo e errando Não sei, eu entrei nesse loop aí, motivacional Você entrou no mesmo, é verdade Cabulosíssimo sai tá um loop achado do Vinícius e Altos vídeos do Will Smith falando sobre motivação <risos> O Will Smith coach <risos> O Will Smith coach rola mesmo, é verdade, eu já vi Nunca entrei nesse loop não, mas eu, eu conheço <risos> tem nenhum outro looping que você lembra não, além não, do Walter Ramsey? Pior que não, loop que eu lembro... De jogo, Kerbal. Não, mas isso aí não é né, loop de, de YouTube. Pensando em loop de YouTube. É, eu tô falando tipo, você editou Kerbal no YouTube e ficou vendo horas e horas de vídeo do Kerbal. Não, mas isso aí eu faço normalmente. É que tipo assim, eu procuro saber mais sobre tal assunto, uhum. que geralmente é videogame. Aí eu vou... Fico vendo coisa sobre aquilo Lupe que fala é tipo Você tá do nada e, 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 Achei o Gordon Ramsay Do nada vai. o um link aleatório pro Tinha um link aleatório Tu entra nele Daqui a pouco você tá naquela vibe E você tá olhando aquilo Sem parar Mas aconteceu comigo Apareceu na minha no, no, O link aleatório no YouTube é, Mário Sérgio Cortella Aí eu cliquei Ah, eu gosto mais Mário Sérgio Cortella É interessante o que ele fala de filosofia Cliquei e vi um vídeo dele Beleza, canal do Cortella Ah, tem um canal Me inscrevi é, agora toda vez que eu abro o YouTube, tem pelo menos dois ou três vídeos dele na página principal. É, o, o YouTube é bem sente Se você ver dois vídeos do mesmo assunto, você tá fudido. Vai ver isso aí na sua timeline por algum tempo. E aí o que me lembrou de uma parada que rolou no trabalho agora, que é, tem eu e uma equipe que estamos trabalhando um projeto lá na impressão de onde a gente tá trabalhando agora, uhum. e o projeto ainda não foi lançado. E enquanto ele não foi lançado, a gente não tem o que fazer. Ah. Então a gente fica lá à tarde meio que sem ter o que fazer por enquanto, né? Por enquanto, gente. E aí um dia, o maluco do meu lado virou pra mim e falou assim, Vinícius, olha que eu consegui aqui. Aí eu olhei e era um link pro grupo do WhatsApp. Já tá tudo errado. <risos> Já tá tudo errado. Grupo do é, WhatsApp. Olha o, o nome do grupo do WhatsApp. Tá preparado? Você vai ficar puto. Terra Plana Oficial. Caralho, você entrou não, velho. Aí eu falei pra ele: não entra aí. Não, entre aí. não entra aí. Você <risos> não entra aí, velho. Não entra nessa porra. Aí ele, não, velho, eu quero ver. Eu falei, não, velho. Não, velho. Não. não. Ele entrou. Por mais que seja pela zoeira. Eu acho que não é a boa também então. Eu falei pra ele A menos que você vá fazer uma matéria Daqui a um mês Falando Passei um mês Num grupo de Whatsapp Terraplanista Você não entra nesse grupo Ele entrou é no grupo Só pra ver Se você pegar Sei lá Cocô em pó E cheirar <risos> Como se fosse cocaína Tipo, tá nesse grupo Mas o bicho ficou tão empolgado Nessa pilha Que ele encontrou Um canal chamado Ixi, esqueci o nome do canal Terraplana.com.br Não, não É um canal de ciência Que os caras fazem Os negócios de tipo Pra sacanear Com quem gosta Desses maluquices Ah, sim uhum. Você viu esse canal? Não, nunca vi não. É, e aí, o canal que ele encontrou, o primeiro vídeo que tinha era assim: chamamos três terraplanistas para um planetário. E aí, eram três terraplanistas Ixi. e um físico assistindo a apresentação do planetário. Uhum. E aí os terraplanistas, porque isso aqui não existe por causa disso, não sei o que e tal. Aí o físico vira e falou assim: não, é isso aqui. Explicando todas as perguntas que os caras tinham sobre. As coisas que eles achavam que eram coerentes na física, o físico. E o assim, uhum. Não, mas esse aqui, e é isso aqui, e é isso aqui. O por ficava tipo, ih, velho. Faltou argumentos. Tipo, não sei mal o que falar. <risos> e aí depois eles entrevistaram o físico, o físico falou assim: ah, não, é, quando eu encontro alguém desse jeito, eu não fico puto. Eu penso, é uma criança. <risos> é uma criança. É uma é ignorante, igual uma criança. E eu tenho que ensinar, que nem eu ensinaria uma criança. É, mas isso aqui é que tá. Pra fazer isso pra uma criança... Você tem que ter paciência... Exatamente... Eu não tenho paciência... Eu não tenho com... paciência... É. <risos> então vai se fuder... Tem então, um vídeo, velho... Muito cabuloso... Esse é o mais cabuloso que tem nesse canal... Colocamos uma, uma psicóloga... E um coach quântico... Pra conversar... Sem que eles soubessem... Um quem era o outro... É tipo... Botaram os dois... Sentados no feijão, Jogaram o um assunto lá no meio... Botaram umas perguntas assim... Pra eles responderem um dos outros... E eles iam tipo, tentando adivinhar... O que que um quem é o outro... Uhum. E aí, velho... Tipo, o vídeo tem 40 minutos... Dessa mulher... Judiando desse cara. Vixe Por que, velho? É Quando ele passou pra mim o vídeo Eu pensei Porque eu falei, velho Essa mulher é uma das poucas pessoas Dessas situações Que tem motivo pra estar bravo com esse cara Ela é uma psicóloga Ela sabe Por meio de experimento empírico que certas coisas fazem mal para as pessoas, pode matar a gente, e ela tipo funcionária da saúde. Sim, sim. Ela prescreve uma coisa pra um cara, que vai salvar a vida do um cara, que talvez salve o cara daqui a 20 anos, se tratando. Uhum. E vem um coach e fala assim, não, você não precisa disso não. Você precisa deitar no chão, olhar pra estrela e blá, blá, blá. Então, tipo assim, esse Meu é um o cara que realmente não. tá matando gente, que o trabalho dela é salvar. É. E aí, velho, você vê em cada um desses 40 minutos, um olhar de desprezo dessa mulher para esse cara. Nossa, né? velho. Que é desgraça. muito bom, velho É que muito desgraça. bom esse vídeo é o mais foda Esse tipo de vídeo Tá virando um Não sei, tipo Tô percebendo que tá tendo Mais vídeos desse tipo Tipo, de juntar tá duas a pessoas A nova moda, né é. é, tipo Com ideias ao contrário Ou então Com trabalhos diferentes Tá rolando muito isso hoje em dia Acho massa Aí, que o que que, que é O da escrota assim Esse aí meu amigo É foda Entrou num looping cabuloso Hoje ele tava vendo um vídeo entrevistamos é, 47 perguntas Pro Lavo de Carvalho Aí eu Não, velho Não, velho vé... <risos> Sai daí Sai daí, velho <risos> É. Porra, que inferno, né? Tem gente que eu de Eu falei desse. pra ele: você vai ouvir tanto essa merda que uma hora você vai começar a acreditar. Ele, não, não, canto, não vou cantar. Daqui a pouco ele vai clicar alguma coisa, né? Tipo, Ei, é, ele vai falar assim, não, não tem espaço, é um dom, a gente tá debaixo d'água. Porque é isso que alguns testantes acreditam. Ai, credo, velho. Descobri isso porque eu tô sentado lá dele. Vão terminar ruim. E é isso aí, você, galera. Isso, esse... você terminou ruim. Com esse. <risos> com esse cocô no topo do bolo. Pronto. A gente um terminou um na cabeça da galera. <risos> então vamos lá, Gabriel, para o papo de bar Vai pro bar peraí, peraí, eu tenho que lembrar como é que era Como é que é, Vinícius? Era ah, assim oh, oh, ah, não. Quer... Ah, velho, Esse foi andar. o mais escroto <risos> De todos Não foi muitos, mas esse foi o mais escroto Você não sabe que eu tô planejando pro próximo <risos> Caralho Pense em ritmos latinos. Credo, velho. <risos> Eu tô fudido mesmo. Quer falar do seu, seu filme, Vinícius? Eu tô mais curioso com o seu. Ah, adivinha. Eu tô num filme chinês. Tá no loop na Netflix, Só que... no loop da Netflix, filme asiático. Mentira, tô não. Foi coincidência, foi coincidência. Porque semana passada eu falei de filme coreano e hoje eu vi um chinês. Esse é o coreano da Netflix, da Netflix. Na outra semana era um americano da Netflix. É, é, não, dessa vez foi chinês. Não é da Netflix. É o novo quadro do, do Grande Hotel Podcast. Volta ao um mundo de 80 filmes com Gabriel Carvalho. <risos> Só se for. <risos> Começando pela, pelos asiáticos. Pois é, cara. Veio um filme que ficou famoso pela qualidade gráfica. De verdade. Esse filme foi qualidade gráfica, surpreendeu todo mundo. E é um filme chinês. Não, ele bateu o recorde de bateria e na China. Ele bateu o recorde de bateria, verdade. É tipo, ele foi o Titanic da China. E eu acho que mereceu, sim. Qualidade de filme muito boa. Esse é, se chama Terra Deriva terra, terra Móvel em português. Hmm. Wondering Earth. Earth em inglês e em chinês. Não sei como é em chinês. É isso aí. Em chinês é desse jeito aí. E é um filme pós-apocalíptico de, de, de desastre. Meio que futurista. Futurista, vamos dizer assim. É alguns anos daqui pra frente. Que é bom pra caralho. É um filme de desastre Hollywood, não feito por Hollywood. E é o melhor filme desse tipo, até agora que eu vi. Muito bom. Você tem algum filme desse que você gosta muito de Desastre? Velho, eu gosto pela zoeira. Mas não tem nenhum que você acha assim, porra, esse filme foi massa. Mas eu gosto de todos, Não né? pela zoeira. Tipo, algum eu, que você assistiu, você falou assim: Curtei esse filme. sei, Eu gosto do. Porque eu, não eu pela go... zoeira. Eu gosto do Inferno da Torre. Uh -huh. Mas o Inferno da Torre é o um único filme desses que eu vi que consegue fazer o que todos eles tentam fazer, que é ser. Discutir um tema sério no meio dessa maluquice. Entendi. Mas qual é o tema sério do Inferno na Torre? Inferno na Torre é sobre. É porque na época tinha um negócio de construção de prédio e tal. Os prédios não tinham segurança pra construir prédios naquela altura. Ah, pode não tinha ter... tecnologia pra garantir que um prédio de certas alturas não fosse matar todo mundo lá dentro se ele pegasse fogo. Hoje em dia tem. E, e aí a parada do filme é isso: vocês mostrando como é que todo mundo tá morrendo lá dentro porque os caras resolveram construir aquele prédio. É. O Terra Móvel não tem muita mensagem. <risos> ele começa falando, assim, sobre, tipo... espécie da Manhã. espécie da Manhã é do caralho. É, espécie da Manhã do caralho. É verdade. Enfim, Terra Móvel não tem muita mensagem, porque ele fa começa falando de aquecimento global, tal... Rolou as tragédias, inundação... Ninguém tá percebendo, tipo... Aí tem, tem essa de tipo... O mundo tá acabando aí ninguém tá vendo Mas o filme é uma loucura forte Que ele ignora toda a mensagem de Tipo, como se diz? Aquecimento global de aquecimento, Essas mensagens positivas para a humanidade Ele é só um filme de desastre legal E é e isso, é a Primeira véio. desculpa que deu pra fazer os efeitos especiais É, primeira desculpa que deu Ou seja, aconteceu isso O mundo tá acabando, o sol tá aumentando e puxando a terra E a terra tá vai caindo. acabar Hã? Tipo, em, em 300 anos a terra vai acabar É isso Tá, é, é, é fato. É aí que a galera no mundo se reuniu e falou assim: vamos, vamos parar com as guerras, vamos, parar com, vamos juntar e resolver esse problema, bora. Então bora resolver o problema Como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos fazer a Terra se mover no espaço Isso Vamos fazer uns foguetes gigantescos Espalhar no planeta E vamos tirar a Terra de órbita da galáxia A gente vai pegar nosso sistema solar A gente vai vazar daqui Com a Terra Vai cair em outro sistema solar Isso, vamos para outro sistema solar Levando a Terra junto Começou a loucura forte aí, não foi? Pesadíssimo, Tem tanta Alô. coisa errada nessa premissa. Tem muita coisa errada. Só que é massa. Não, eu tô imaginando, velho. Se tiver o Nicolas Cage e o Gerard Butler aí, eu já hum, me comprou. Porra. Esse filme tem que ser filme, tem que fazer refeito em Hollywood com o Nicolas Cage. Enfim, já, já começa, velho. Você fica assim. Caralho, velho. Que ideia de maluco do caralho, velho. Só que é, é legal, o jeito que é feito lá, o visual, é foda pra caralho. Ou seja, é isso, até a galera tá aí problemas resolver, eles resolveram sair do, do sistema solar e levando a Terra junto com os foguetes gigantescos. Tá aí, tipo assim, tem um bilhão de foguetes na Terra e eles têm que acelerar isso para sair fora de órbita do Sol. E começa contando a história de um cara que vai para essa estação espacial que vai na frente da Terra, tipo, ela vai guiando a Terra, tipo, a galera vai tem essa estação que tem todo mundo lá e esse cara tem que deixar o filho dele que ele vai ficar lá tipo, sei lá por 20 anos até eles iniciarem o programa e tal eles tem que ficar lá nessa estação aí ele abandona o filho dele aí tem uma treta de família aí tipo os protagonistas é o filho dele a irmã e o avô dele que é o pai do cara que foi pro, pra estação aí meio que acontece a história só que dá uma merda porque aí a história é o seguinte quando a gente chegar em Júpiter a gente vai fazer um stiling da terra em Júpiter pra pegar uma velocidade pra ele sair daqui. Aí rola uma treta. E essa treta... Se você acha, acha que a premissa é uma loucura, fica mais louco ainda o negócio. <risos> eu, tô, eu tô imaginando aqui uma possibilidade. Porque eu já vi gente tentando fazer ficção científica falando assim... Ih, tá errado, velho. Então, só que aí, aí você pensa em assim, Fazer um estilingue com a... Uma... Com um foguete, beleza. Só que você tá fazendo isso com a Terra inteira, um planeta Sim. inteiro. <risos> em Júpiter. Em Júpiter. Que, tipo, um, um furacão em Júpiter cabe quatro terras. Isso. É muito massa. Mas aí que tá. O, o filme é legal pra caralho, velho. O filme é muito bem feito. Eu fiquei de cara quanto que o filme foi é bem feito. E ele tem um, um efeito especial. Os efeitos especiais dele é diferente, cara. Eu não sei porquê. O que deu a impressão. que não, não foi uma impressão ruim, mas foi o que eu imaginei que. Não sei se foi feito assim. Sabe, sabe quando antigamente, tipo, tinha uns fundos. Só que não é fundo verde. Claro que é fundo verde hoje em dia. antigamente, tipo, era desenhado o fundo do filme. Uhum. Tipo, alguma paisagem era o desenho. Tipo, Fazer um quadro pintado. Um quadro né? pintado tão realista que você achava que era naquela época, claro. Eu acho que tem uma pegada meio que. 3D com desenho naquele. Aquele filme, não sei é a impressão que eu tenho Mas é feito de um jeito tão bem feito Tão legal, que fica muito massa E o design O, o design das paradas futurísticas E como é feito Tipo as roupas, são tipo tudo Pé no chão, você acredita que aquilo é legal saca? Uhum, E é muito massa Tipo a, a atuação lá Fica é, mais ou menos uhum. A direção é legal, tipo, o roteiro é maluco, mas é legal. Sim. E é um bom filme de desastre, eu, tipo assim, eu fiquei de cara, deu para mim, para mim foi um dos melhores ele, filmes de desastre que teve aí. Ele tem o que os filmes de desastre recentes têm de melhor e não tem o que tem de pior. Que é a zoeira da destruição. Isso. E nada da seriedade tosca é. de novela que eles fazem. É. Tem uns dramazinhos e tal. E, e é legal. O que eu achei legal é que, tipo... Sabe quando você vê... com Quando acontece um desastre, você faz assim... Ah, tá de boa. A galera tá de boa? Uhum. Nesse filme aconteceu algumas vezes que eu fiquei assim...
1: Claro, é a mesmo. <risos>
0: <risos> tipo, assim, tipo assim, aí quando rola a primeira morte, você fica assim: É, eu não esperava isso, não, sacou? Uhum. E eu acho que isso foi uma surpresa boa. Que, ah, que não é bom, rola, bom. Esse, principalmente nesses filmes de é, Que aí você sabe quem é que vai morrer porque é o cara escroto. É, e uhum. nesse filme, até no final, quando rola uma parada, você fica assim: Caralho, esse filme vai morrer, velho. <risos> e eu achei massa isso. E tá na Netflix. É, o é, Netflix no... conseguiu, conseguiu esse filme no recentemente. A divulgação dele é só na Netflix. É, só na Netflix e saiu esse ano. Estourou lá na China. Recomendo pra caralho, velho. Muito massa. Muito massa. Gostei pra caralho. Eu, eu já botei na minha lista, mas eu nunca assisti ainda. Eu... Ah, recomendo. Assista, assista. Esse eu quero ver porque esse foi feito pro cinema mesmo. É, esse foi, foi feito pro cinema mesmo. Não foi feito Netflix e estourou na China. Uma terra... Terra... Deriva? Não. Terra móvel. Wonder... Earth, enough, é. E tem um livro, eu fiquei curioso. Eu fiquei curioso. Um louco, livro. De verdade. Com como um livro. é que é o um livro pra isso, né? Não sei, velho. Mas eu achei é uma loucura foda. Eu achei uma loucura foda. Então, aí tá aí o um filme chinês que eu vi. Muito massa. Tá certo. É, vou falar do meu filme, então. Manda o seu, Vinícius, manda o seu. Vou contar uma historiazinha, porque eu sei que você nunca ouviu falar desse filme. É, quando eu estava com, sei lá, 11 anos, 10, eu devia estar com 11 anos na época. Eu fiquei fascinado com o, o Seu sentido. Ah, sim. E aí, todo filme que tinha uma premissa de ter um fantasma no meio e uma reviravolta no final, eu falava que é um filme da linha Ser Sentido, que tinha uhum, saído na época. Uhum. E saiu uma, uma pinquinha. tipo não é... era porque tipo gente imitando Ser Sentido. Era que, por coincidência, uma galera teve inspiração pra contar esse tipo de história. Sim, isso acontece. É, teve Os Outros, que é bem legal. Uhum. E aí um desses filmes que eu achei que era fera pra caramba era Ecos do Além. Que, que eu... eu nunca ouvi falar. você nunca ouviu falar. O <risos> é, um filme de 1999 saiu no mesmo ano que o Ser Sentido. Uhum. Só que vez do Bruce Willis nós temos o Kevin Bacon Que é, pra quem não conhece, é o cara que dança Kevin no Footloose Eu gosto do Kevin Bacon Kevin é bem que é legal, eu gosto dele também Nesse filme específico, ele é um cara que tá numa casa com a esposa e o filho De que é esse filme? 99. 99 E o filho, assim, o, o, o pai e a mãe não percebem Porque pra eles é tipo o filho brincando pela casa uhum. Mas o filho tá o tempo inteiro falando com alguém que não tá lá O hum. tempo inteiro, uma menina que não tá lá uhum. E aí o Jason numa festa e desafiam o pai dele, o Kevin Bacon, a ser hipnotizado. Ele é hipnotizado. Quando ele volta pra casa, ele começa a ver vislumbres dessa menina com que o filho fala pela casa. Ah, Só que o filho dele é médium mesmo. O filho dele vê e fala com a menina. Ele não. Ele vê, tipo, vultos dela. Às vezes ele tem uma visão de alguma coisa da vida dela. Uhum. Ele não vê a menina. Só que nisso já dá uma... É, é tipo um filme de terror mesmo? é. Não. Ele, ele, dá, ele dá uns sustinhos. A primeira cena que ela aparece foi um dos maiores sustos que eu já levei ver no um filme na minha vida. Que eu <risos> Mas vi... Foi dessa vez que você viu? Não, foi quando eu vi criança. Ah, eu tava tá. com meu pai, eu e meu pai assistindo o filme. É a primeira aparição do fantasma. Eu e meu pai. Eita, é, tá é! <risos> E tipo, meu pai. A gente ficou assim, ó. Oh, caralho, eu não tava esperando essa mulher aparecer aí. Uhum. <risos> E vai desenrolar, né? Por que, que as fantasmas estão nessa casa? O que que ela quer deles? Essa é a história do filme. E é uma história típica de fantasma, sabe? Tipo, não tem nada de novo. Só que por algum motivo, quando eu era mais novo, o molecão, achava esse filme incrível. Puta do um a volta. <risos> Tenerels. Comprei o DVD na época que tinha acabado de sair DVD. Uhum. Tinha um dinheirinho sobrando, comprei esse DVD. DVD do filme. Hum. É, e eu lembro que foi quando eu comecei a decorar o nome de um escritor, roteirista de Hollywood chamado David Keep, que é o cara que escreveu o roteiro do Jurassic Park o cara que escreveu o roteiro do Homem-Aranha 1 ah, legal é o cara que escreveu o roteiro do Indiana Jones 4 ele tem os um filmes bons outros ruins, né no currículo como roteirista diretor ele sempre faz filme de suspense nessa vibe hum. tipo um suspense rápido de uma hora e meia que acaba e termina a história ali, um suspensezinho rápido. E esse foi o primeiro que eu vi, que ele dirigiu. E esse, eu... foi, esse foi o que mais sobressaiu, assim, dele? Pra mim, né? Ah, tá. Não, não falando no geral. É porque depois você vai ver a carreira dele e todos os filmes são meio que nem esse, sabe? Ah, tá. Nunca é o filme que se destaca, nunca é o filme dá muita bilheteria. Sempre tem um ator grande, que nem Kevin Bacon. Depois ele fez com o Johnny Depp. Uh -huh. Depois ele fez com o Joseph Gordon-Levitt. Ele tem essa carreira aí, o David Keep. <risos> e todos os filmes são assim. A crítica assiste, fala que o filme é... É um suspense rapidozinho E é bom que termina rápido Mas cheio de buraco Todos eles, velho uhum. Mesma coisa Os filmes que ele então, ele, ele ainda não conseguiu É <risos> Mas quando ele escreve só escreve Aí sai Jurassic Park É verdade Mas o Jurassic Park já não tinha um, um livro? Tinha um livro bom, cabuloso É Homem-Aranha Mas tu, todo, tudo já tinha uma, uma base pra ele Sim Então Uh, mas a base do Homem-Aranha não é boa, né? Como é vemos? verdade. É... <risos> Bom, seja como for. Seja como for. Ele fez esse filme com o Kevin Bacon. Que eu lembrava bem pra caralho. A minha namorada veio aqui em casa, a Camila. A gente tava sem ideia do que assistir. Ela falou que querer ver um suspensezinho. Lembrei do DVD. Botei pra ela. Falei, Vamos ver esse então. A gente assistiu o filme. E, velho. Tem certas coisas que tem que ficar no passado. <risos> Esse que eu ia comentar. Eu já ia comentar, foi uma merda, né? Foi uma merda. <risos> não, e a parte mais palha é que, tipo assim, ele é o um filme do, de 1999, né? Sim. E eu achava que ele não ia ter envelhecido, porque o é um filme de 1999, tipo, mesmo ano do Matrix, mesmo no ano da Múmia, no momento do, do Benoît Freezer, que eu acho legal ainda. Não, uhum, também. Não, velho, o filme envelheceu. Pra caralho. Eu não tô falando <risos> de efeitos especiais, não. Eu tô falando, tipo assim. Esse filme representa em cada figurino, em cada cenário, em cada Nossa, cabelo véio. o estilo grande do final dos anos 90. Véio. Que escroto, hein? Porque o personagem do Kevin Bacon é um cara que, tá, que toca numa banda. E, tipo assim, dá pra ver que o David Keep tá pensando no Chris Cornell ou no Nickelback, tá ligado? Quando ele escreveu <risos> o filme. Porque, velho, o, a roupa dele, a roupa da esposa, a roupa dos amigos deles, a roupa das crianças no, no filme, tudo aquele final dos anos 90 sabe, sabe aquele videoclipe do Nickelback que é, tipo, ele tá tocando a música e o clipe são dois casais, um casal, Sim. Um, um homem e uma mulher, e eles estão brigando,
1: uhum. Você ligado viu esse, clipe? É, ligado.
0: esse filme eu acredito passa mesmo o universo desse clipe, velho. Se no final do filme aparecesse o o, o, o Chris Cornell com a banda do Soundgarden, eu acreditava uh -huh. que era o um clipe do Soundgarden de duas horas.
1: Carai, velho.
0: É escroto, velho. O cabelo da mulher, a roupa que ele usa. Eu vou te falar a roupa, você vai identificar a roupa do Chris Cornell. Camisa social escura, coladinha com os botões abertos até aqui o altura do peito. Pra dentro numa calça jeans preta com cinto. Chris Cornell. <risos> básico. Básico. É o básico. É o Kevin Bacon acordando no filme. Ele acorda, tirou uma tarde pra sonecar, ele acordando. acorda, ele tá usando essa roupa. Caralho, velho. Que escroto. Então, assim, é... esse filme grita, fim dos anos 90, início dos anos 2000, na uhum. sua cara, ele grita. Uhum. Ele termina. Quando toca a música final Quando acaba o filme hum. Os créditos finais Começa a tocar uma música grande Rock grande Basicão, né? Alanis 7 da vida, tá ligado? Na uhum. época teve várias cópias de Alanis Morissette Alanis Morissette, Daido É isso aí que toca O filme é isso É isso é de... Só que com fantasma E algum outro momento de susto Mas o final das contas O filme não, não segurou as pontas em nada, então É é, ele tenta construir uma trama Familiar ali, tem um drama que tipo, tipo Revendo eles é e... O filme começa com a esposa falando, eu estou grávida de novo uhum. E aí ele fala, tá, vou ter que largar a banda De novo e arrumar um segundo emprego Pra sustentar as duas crianças Sim. E a esposa, "Ah, eu esqueci que você tava na banda E aí <risos> tem uma cena Tipo ele falando assim, não, eu gosto da nossa vida Eu só não achei que eu ia chegar nesse ponto E eu ia ser só uma pessoa normal uhum. Tipo ele é um cara que tá Bolado com o fato de que ele é um cara Normal classe média normal, uhum. é isso é essa parada dele, e aí tem todo um drama de tipo a esposa sente o pesar de ter um marido que acha que ela não é suficiente pra vida dele Nossa. isso é o começo do filme né isso é, aí é essa cena, aí depois lá na frente quando ele já tá caçando o corpo da menina, tem outro diálogo disso, e aí no, a última cena do filme você vê que tá tudo bem, e é isso aí é, é, é o grande conflito dramático Boa. do filme, e, e, a, e a surpresa e a reviravolta Segurou também? A reviravolta, tipo assim Chega no meio do filme quando Pra ele tá... quem não viu, tipo a Camila A Camila não viu A gente tinha visto o filme A reviravolta foi... Não tem reviravolta nenhuma A gente já sabe que a guria Tá enterrada na casa <risos> A guria, tipo... É o um cemitério de Indy Você tipo... Não, ele, é, o que que ele fala? Eles acabaram de comprar a casa A casa é nova Ela foi construída agora E eles acabaram de comprar Esses são os primeiros inquilinos da casa Como é que ah, alguém morreu tá. E foi enterrado lá dentro? É, já dá essa dica aí, né? O tipo... mistério Não é que tem uma pessoa morta na casa O mistério é como o diabos Que essa pessoa parar lá. Uhum. E aí tem um motivo lá, a motivação, e tá relacionado muito com o movimento urbano norte-americano do fim dos anos 90. É. Então, se você for estudar a história americana, da classe média de lá, no fim dos anos 90, você vai ver que o filme tá falando uma parte sobre aquele período. Uhum. Mas ele é só sobre aquele período. Ele não fala mais nada sobre o que aconteceu é. hoje em dia. Porque, é. tipo, 10 anos depois rolou uma bolha imobiliária lá, todo mundo se fudeu com as uhum. casas que eles uhum. tinham. <risos> e, tipo, o filme ficou envelheceu, envelheceu. Caralho, velho. Tá aí eu, eu não sei Esses filmezinhos Mais nessa época aí Isso me lembrou Por algum motivo De que ano que era O... É que você falou Do seu sentido Eu lembrei do Inteli Inteligência Artificial Me lembrou isso Não sei por algum motivo Tipo um filmezinho Mais ou menos. É o mesmo menino né É o mesmo menino Aí esses filmes Parece ser tudo genéricosão O filme envelheceu tão mal Que eu entendo Por que ele foi esquecido Por todo mundo Menos por mim é. Por e que agora você lembrou dele? Né? Agora tipo, ah, vamos ver esse filme. Eu vou esquecer ele de novo. <risos> Mas esse filme dos anos 90, eu achei engraçado. Porque esses dias foi anteontem? esses dias. Você falou dos anos 90, tá? vamos rever aquele filme. Eu comecei a ver, não, te... não, 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 não cheguei a terminar no dia. O Spawn 97. De 97, acho 97. 96, 97. Cara, eu fui tão empolgado no cinema pra ver esse filme. Eu até lembro, eu fui no. Você gostou quando você foi no cinema? Top Mall. Top Mall? Top Mall de Mal. Taguatinha Eu vi no Top Mall de Taguatinha Norte vi no Top Taguatinha e Spawn Cara, na época eu gostei pra caralho, velho eu, eu fiquei o melhor filme, velho Achei a coisa mais doida da minha muito vida Muito doida aquela capa dele, as correntes é, Caralho, que o palhaço todo. sinistro Nossa, velho Eu vi os primeiros 15 minutos Que filme escroto, velho que filme escroto. Tô fazendo é muito... remake, você Nossa, tá ligado, né? Não, eu, esse remake eu tô num hype, rapaz. Sério? Eu tô num hype danado, velho. Vai ser ruim, você tá ligado? Não, Vai ser ruim. Eu, eu, tô, eu tô no hype. Vai ser igual o Hellboy. Não, não, fala isso não, velho. A diferença isso... é que não teve não. um do Guilherme Del Toro antes. Não, mas tá de boa. Se for ruim, não tem problema. Eu quero ver o Spawn massa, o pessoal bem feito. Tipo, o visual bem feito do Spawn, hoje em dia. Não aquele dos anos... 90, uhum. o escroto que a gente viu. <risos> é que os anos 90 é uma coisa muito específica, né? Tava saindo de uma linguagem de cinema muito... década de 70,
1: uhum. de
0: filme de suspense com comentários sobre a América e tal, do Scorsese do Brian De Palma. Uhum. E começou a, a moda dos efeitos especiais por causa do Jurassic Park, Cima é, do Futuro. Então você vai ver muito filme que nem o Spawn, que tem efeito especial low-poly. Bem low, bem <risos> barato, bem... <risos> Engraçado que e, e, outro comentário é aquele do. Que a gente viu no YouTube da galera que comentava efeito especial. Eles comentaram um, um, uma cena do spawn. Aham. Uhum. Tipo, eles falaram, cara, quando eu era criança, tipo assim, eles são mais novos que a gente, eu acho, né? Eu acho que eles são mais novos, é. Quando a gente começou a fazer 3D, aí eles mostraram, tipo, os 3D dele da época eles tinham 8 anos, 10 anos, quando eles começaram a fazer efeito especial. No YouTube mesmo, a galera fazia coisa à toa 3D. Aí eles falam, é igual ao Spawn. Tipo, a gente fazia Se desse mais tempo pra gente, a gente fazia coisa melhor que o Spawn. <risos> e eles mostraram compararam assim, e é verdade, velho. Cabuloso. Anos 90 era uma podeira, um podreiro mesmo. Tipo, sem Era um podreiro, né? é, velho. Os caras não tinha nada pra fazer nada. É. Que, que épocazinha sem vergonha. Não, porra, tem muita coisa muito legal pra coisa legal. Mas Sabe, é tipo, épocazinha sem vergonha. A gente né? foi pra uma festa outro dia. E Não. aí na festa eu comecei a reparar que os anos 90 voltaram à moda nas roupas das pessoas, Não, né? voltaram. Faz um que dois, três, três anos pra cá vou é, voltou É, começou, começou três anos pra cá. E aí, tipo, eu comecei a perceber que a galera tá usando os bigodes dos anos 90, é. alguns dos cortes de cabelo dos anos 90, as roupas tá dos anos 90. É o pior ano pra voltar, velho. Mas que desgraça. É uma época desgraçada, porque é tosco, é palha, <risos> é brega. E aí, tipo... Mas você fica confortável com isso, fica feliz aí, gente. Eu vi o um filme, e pelo menos o filme é, tipo assim, a galera confortável, a galera esporte fino Verdade. Então o próximo passo é A gente tava tá vestido igual o Chris Cornell Eu tô de boa com isso <coughs> Também tô de boa <risos> Barra Mas... cabelo espetado Ai, <risos> Que merda Cantando oh, anos 90 don't Isso aí foi complicado Você Isso aí foi complicado <risos> esse aí, eu, pronto, Já sabe qual que é a próxima transição né? Já sei <risos> Então vamos lá Gabriel Vamos lá pro, pro então, o check out vamos, vamos, vamos pro check out Velha Onda, Velha Onda, Velha Onda, Velha Onda, bela Onda, bela onda, bela onda, bela onda, bela onda, Essa galera do hotel. Cuidado com essa nova onda. já Vou dar minha dica bem rapidinho. Assistam Kit Snatchman. <risos> de verdade, assistam Kit velho. Se você não tem muita agonia de dessa parada do restaurante. Restaurante bem sujo. Escrujo, é. né? Tipo, restaurante sujo, podre. Podre mesmo. Tipo assim podre. Mas é muito divertido, velho. Tipo, as galera é sem noção, é um reality show escrota TV que você não sabe o que é de verdade, mas é divertido pra, pra caralho. E eu vou procurar saber se tem episódios novos e se tiver episódios novos, eu recomendo para todo mundo porque é muito legal. Kit is Nightmare. Kit é Nightmare. É. Acho que tem uma versão tem versão brasileira, brasileira. Você sabe, né? Não, sabia não. Aquele francês que tá, que uh -huh. tá daqui, o, aquele gordinho tu esqueci luz. o nome dele. Não sei o nome dele É, o cara da recola, lá, famoso Tem uma versão brasileira dele que eu também tô curioso Pra ver se é tão escroto quanto Eu vou assistir e fico a dica da dica Porque eu tô aceitando essa dica pra mim mesmo Eu vou apurar essa versão brasileira Se alguém brasileira. tiver dica aí de programa de culinária Pro Gabriel descobrir, manda aí Mas tem que ser escroto que se, ele, se ele gostar ele vai ver ele vai dar dica aqui depois Mas tem que ser escroto Porque antigamente, antigamente quando eu tava na minha casa Masterchef você não curte Não, quando eu tava na casa dos meus pais eu Na hora do almoço passava na Sony a versão do Master Chef, da Sony, que era o original, na verdade. Top Chef. Top Chef, acho que era Top Chef. Uhum. Eu gostava pra caralho, eu assistia todo o almoço, quando eu era uma coisa que eu assistia. Eu acho massa esses programas de culinária e tal. Eu gosto muito da competição, da competição eu acho que meu pai. Acho mais o processo mais legal. Eu, eu sempre percebi nesses programas que tipo, o legal é ver o cara se virando nos 30 para fazer uma parada muito cabulosa. É, eu acho um processo muito massa essa parada da galera ter tempo Os reduzido, tá uma raça cabulosa, velho. Inventar coisa na hora. Isso é muito legal nos programas de culinária. Mas a competição da galera, tipo, <risos> tem que ganhar do outro. Vou, vou, ganhei, sou o melhorzão. Aí eu já não, já não eu tô lembro nessa vibe. Eu que eu vibe. vi um cara, tipo assim, levaram chefes de restaurantes cabulosos ao redor do mundo para uma faculdade. Aí falaram assim, você tá aqui no quarto de, de estudante universitário Residência da universidade Tem o que tem nesse quarto para fazer o seu prato pros jurados hoje à noite o cara, eita, tá, porra, beleza. Aí o cara fez um... chegou lá, tipo, aí mostra chegando pros jurados lá tal, uhum. e tal. O bicho chegou com o um prato cabuloso, velho. O bicho assim, caralho, você conseguiu isso tudo no quarto do, do, do universitário? <risos> ele conseguiu, velho. E, e tipo, é verdade, produção, produção, é verdade, ele conseguiu. Aí a mulher próxima, assim, porra, tá muito bom, como é que você fez? Porque eu sei que isso aqui tem que, tipo, esfriar a água pra chegar na temperatura. E aí você tem que ficar esquentando aos poucos pra a água uhum. não ficar perdendo a temperatura, Morte é e ficar mantendo, da porra. É. Como é que você fez isso no quarto do estudante universitário? A cota pra eles fazendo. É. Ele foi pro chuveiro, ligou a água quente <risos> e ficava despejando na panela. <risos> Que e escolha. coisa mais engraçada o cozinheiro, cabuloso francês, segurou a panela embaixo é. do chuveiro. Vou dar um jeito nessa porra agora. E ficou, ficou bom, mas gostou para caraca. que cabuloso. Pois é, essa é a minha dica. Isso é que é legal. É, legal. E não entre no loop. Porque acho que loop não é bom pra ninguém. Mas se você entrar no loop, faz parte. Eu acho que se você tiver, tipo, no um processo, tipo. A cansei. Tipo, você tá muito estressado. Com a vida é, é um bom jeito de você esquecer de o tudo. O loop é um jeito de você, tipo, tirar umas férias sem é sair verdade, de casa. É verdade. E, <risos> e a é uma da sua, Vinícius? A minha dica é um podcast. Outro podcast descobri algum tempo atrás, quando eu tava procurando podcast diferentes, então por exemplo, eu vou procurar podcast diferentes, vou procurar podcast de mulheres, o podcast de galera negra, sei lá. E num desses encontrei um podcast chamado PQPcast. Cast. O nome oficial é de porquê para PQP, e aí elas chamam de PQPcast. É, em que são duas mulheres Que para cada episódio Elas estudam muito Alguma parada da história da mulher no mundo Estudam assim, tipo Livros, lêem vários livros entrevistam uhum. historiadores, pesquisadores e tal. E as duas sentam e elas explicam durante o programa, uma pra outra, o que elas aprenderam na pesquisa. Ah, sim. Então Às tem vezes... muito tipo embasamento no podcast. Elas explicando... A elas teve um, Tem um programa que elas fazer, que elas tiveram que dividir em três partes. Caralho. Que é História das Mulheres na China. Contando que massa. como que era a mulher em tal era, em tal era, tal, que tal formou isso aqui, que virou uma tradição que na outra geração era uma coisa obrigatória. Uhum. E tal, muito cabuloso elas fizeram três episódios porque elas tinham material demais. Uh, mas especificamente, de vez em quando, elas chamam alguém especialista numa parada e fazem um negócio meio zoeira. Meio zoeira? É. <risos> Tem dois episódios fenomenais do programa em que, tipo, elas chamam uma mulher que estudou muito religiões e tudo mais, e é uma cientista, uhum. pra mulher explicar pra elas astrologia. E essa é uma pesquisa cabulosa sobre a astrologia, onde que surgiu, o que são a astrologia e tudo mais. E aí, basicamente, o episódio é falando assim: se você acredita, não tem problema. A gente não tá dizendo que você não pode acreditar. Aham, uhum, sim. Nós estamos falando porque não faz sentido. <risos> <risos> é de um episódio de uma hora e vinte delas explicando por que, que as pessoas acreditam tão forte em astrologia. Sim, sim. Porque a pessoa acha que o signo determina quem ela é, ou o que vai ser a vida dela. Sim. E é muito foda. É muito foda esse programa. E aí tem um outro que eu achei muito foda também Nossa. Que eu vi há pouco tempo Que é sobre ateísmo De vez em quando faz assim, tipo Vamos falar sobre a história do judaísmo Fizeram pá, um programa cabuloso sobre uhum. o judaísmo Tal, Aí tem uma hora que fala assim A gente vai ter que fazer sobre ateísmo Porque não é uma religião Mas tá ali na contagem é. Contra a religião E esse é um negócio muito bem aprofundado Sobre ateísmo Tipo assim Se você acredita em alguma coisa E você não acha que faz sentido ser ateu Esse programa é para você Porque é para você que vê o que que é um ateu na nossa sociedade? Sim, sim. E eu me senti representado como ateu. massa Eu como não acredito em nada, tava lá. É isso aí. É isso aí. E eu achei muito foda e eu gosto pra caralho. Eu acho massa, tipo, quando o podcast a galera é bem nerd assim, de sim, estudar e tudo mais. É tipo um aprofunda mais um assunto que você não conhece. Não uhum. que o no nosso no nossas podcast a gente fala, mas a gente fala coisas da vida. Sim, sim. É uma coisa mais Solta. casual. Uhum. Mas esses que é aprofundam e a galera nerdzona que estuda, não sei o que, eu acho massa. Eu, acho, eu um documento, mini documentário, só subir um mini-documentário em áudio. É, exatamente. E eu uhum. gosto muito de podcast, eu tô estudando tudo quanto é canto. Uhum. Então, tipo, tá, daqui pro trabalho eu aprendi uma porrada sobre história das mulheres na China. Pô, maneiro. É, acabou. Como é o nome mesmo? PQPcast. PQPcast. Você pode procurar de, de porquê pra PQP. Mas Tem no Spotify? Tem no Spotify. Não sei se tem no Spotify. Tem no iTunes. Tem no iTunes, deve ter no Spotify. É, bota Uh, o Spotify é mais fácil pra todo mundo, né? A maioria, eu não acho, não. A maioria das pessoas tem. Acho Spotify. que, tipo, uma vez que você aprende como funciona todos os agregadores, você vê que o Spotify é um dos piores. <risos> não, mas todo mundo escuta música no Spotify. E geralmente, é, tipo, se você colocar lá. Todo mundo já tem um acesso. Já, já é um acesso gratuito que você tem pros podcasts. Pois é, essa é a minha dica. Massa. Curtir. Massa. Então tá, Gabriel. É, do, dos últimos programas, teve uma é, ouvinte nossa que entrou em contato conosco pelo WhatsApp, comigo pelo WhatsApp. Ah. Pra falar que gostou muito de como eu falei da Xirra. Ah, massa. Num dos últimos episódios. Tá um disse é que ela quer sempre indicar pras pessoas a Xirra e ela não consegue porque as pessoas é, não acreditam que verdade. a Xirra pode ser bom. Cê, a, a gente teve, teve uma conversa que eu tenho essa também com a Patrícia, que. É, foi a Patrícia. Alguns... Foi a Patrícia? Foi. Olha aí, porra. <risos> ah, então continuei. É a mesma coisa que eu vou falar. É, foi isso. Ela falou que ela gostou do que eu falei, que eu falei bem da série, e que eu tô indicando série pras pessoas que ela acha que as pessoas têm que ver. Às vezes, geralmente desenho, a galera tem mais preconceito, né? Uhum. De iniciar um desenho. E não só um desenho, né? Um remake de um desenho Sim, da década de é, 90. e dificulta mais. E um desenho é foda. vocês fala assim, pô, esse desenho é massa. E a galera já fala assim, pô, é um desenho. E tem galera que tem preguiça de ver. Sim. Mas é interessante você ver, tipo quando, ainda mais quando o desenho é tão bem pensado assim né cara é que nem o, é o Steven Universe que parece ser um desenho tipo tão ele é que nem aprofundado o, e o cheio hora da de aventura coisas, que tipo começou bem infantil e à medida que eles foram evoluindo é... o desenho ele virou um mega mundo super profundo cheio de história que eu tipo eu vi alguns tenho tenho curiosidade de ver o resto e eu recomendo mesmo não tendo mesmo não tendo visto dentro visto teve estudo sim é massa pois é a Shira para mim é um dos melhores desenhos da Netflix agora
1: e esse Gostei. aí,
0: tem é, o comentário do Raul? Temos o comentário do Raul do último podcast, 007, e a flor zumbi. Isso mesmo. Raul Santana comentou no, na, no dia da gravação, 18 de setembro. No, no dia da gravação? É, no dia que ele tá gravando aqui agora. Ah, tá, não, tá. Foi hoje. Tipo, vocês estão ouvindo algum <risos> dia aí, é você mas... tá me confundindo. É, o dia que a gente tá gravando aqui agora foi o dia que o Raul comentou no site... Eu tive o desprazer de comprar e ler 007 contra Goldfinger. Se você não lembra, Gabriel, Goldfinger é o filme que eu sim. falei no podcast passado que o 007 estupra a e Sim, sim, bem um dos mais grossos que você tinha visto. É. Fiz questão de esquecer quase tudo que eu li, mas lembro de ficar indignado com a quantidade de machismo e misoginia que tinha no livro e também ficar surpreso com o tanto que o livro era mal escrito e raso. É mais leitura de aeroporto que Dan Brown. Acho que talvez essa leitura de aeroporto seja um elogio, né, para esse livro. Talvez. É porque eu gosto de leitura de literatura de é, aeroporto. então... Às vezes a leitura de um aeroporto não é ruim. né? Eu gosto de Dan Brown. Eu sei que ele é tipo, ele é tipo. A terra se move dos livros. Então isso pode ser a parte boa é. do que ele tá falando, né? Sim. Tipo assim, eu é um não aeroporto, mas é escroto. O <risos> amigo tá querendo dizer que é mal escrito também. É, pode ser. É, é tipo assim, o virou uma coisa Você boa. Você leu algum livro? Do 07? É. Porque livros eu já li. Hã? Não, li... não eu sei que. <risos> Por favor. É, não, o 17 não, eu me recuso. Ah, tá. É, eu também me recuso. Não, o 17 pra mim tá bom, assim, Pierce Brosnan. É, talvez, tá talvez eu tá me aventure com o Timothy Eu não Dalton. tenho muita coragem de ler livros do Zé 17, não. Então, mas os antigos, eu não tenho coragem mesmo. Ainda mais o Raul falando aí, já, já só confirmou que eu, o que eu suspeitava Não quero ler, não tem pra que ler. É, não preciso. Sem <risos> ser gente lembre se o Grande Ata Podcast é parte do site Aquela Velha Onda, a gente tem outro podcast que é o Na Sala uhum. além do Na Sala, a gente tem um canal no Youtube que tá parado até um tempinho, não sei quando é que eu consigo voltar, tem, tem muito conteúdo é uma questão de, de, de tempo por isso que eu não tô conseguindo fazer, Mas tem muito conteúdo, o Gabriel falou, se você quiser ver lembrar de qualquer filme dos Vingadores tem os 23 filmes lá resumidos Ah, eu vou dar uma dica por fora aqui agora Hum, veja o Versos daquela velha onda. É que tem alguns que, que eu, eu falei besteira. Tipo, Não, tem alguns que você fala besteira. Eu amadureci, algumas coisas, é. coisas mudaram, Visos antigos. É isso. Mas ainda é um, uma série que eu gosto. É, eu, eu gosto. Eu, Quando, eu então, gostava de fazer. Tá uma dica por fora da dica aqui agora pra Sim, vocês. Os versos do velha onda. verso velha onda. E eu acho que é isso aí, Gabriel. Tem uma música pra gente? A música que vai terminar esse episódio é de uma. Eu descobri hoje. Ouvindo o Miojo no trabalho. Olha o Miojo Indy de novo aí. É, eu, ia, eu ia chamar uma música velha, vé, das antigas. Uhum. Mas eu vou botar essa música. Tá bom, manda, eu manda, manda essa música nova. É, eu não sei nem dizer que raio de música é essa. Não sei se é... Samba. É não um, precisa colocar em gêneros É um ritmo bem movimentadinho. Uma carioca chamada Ana Frango Elétrico. Então é uma zoeira, então. É. E a música tem um ritmo que dá assim. É gostoso, dá vontade de dançar. Uhum. O, o jeito que ela canta, dá pra ver que ela tá, tipo, ih, zoeirinha, uhul. E <risos> a letra é muito sobre, tipo assim, e aí, bora se pegar? Você não quer me pegar? Então tá beleza, vou pegar outra pessoa. É Tipo, é meio que isso a letra da música. Tá bom. Fiquem aí com a música. Curioso. Tem certeza? Como pergunta, interrogação no final. Tem certeza? Da Ana Frango Elétrico. Massa. Bora ver. Falou, gente. <risos> Valeu, beijo. Beijos. <risos> Tchau.
2: Você tem certeza
0: De batata, você aqueles vídeos do YouTube que a galera pega o, o jogo pro computador e colocando os requisitos mínimos. Eu aí já vi isso aí. Modo batata. Já viu isso? É, o tipo. Potato Mode. Potato Mode de algum jogo, né? É, Witcher 3 é o que mais tem, velho. É, eu já vi o do Final Fantasy, Witcher. Cara, é escroto, é escroto. Batata, isso é uma, é uma dica, isso aí já, né? <risos> tá, é só dica. Sabia que a capa do último podcast foi. É, o Facebook não permitiu promover. Por quê? Porque ele disse que tinha muito conteúdo é, 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 apelativo. Tá, tá. Que loucura é essa, velho? É. <risos> que loucura é essa. Pois é. é então é isso aí, Gabriel. É, tem mais alguma coisa que você quer falar pessoal? Não, tô de boas. É